0: Pred niekoľkými dňami sme slávili spomienku na všetkých zosnulých. Básnik Milan Rufus napísal: Budeme vyvolaní pomene a bude nás tam veľa. Podkladáme krídla zlomené ku nohám Stvoriteľa a bude mu chcieť každý predložiť to svoje malé sólo, to nasnívané, čo len chcelo byť, i to, čo ozaj bolo. Stvoril som svet, vstúpi nám do reči Boh. Nie tak, aby slúžil naplňovaniu túžob človečích, no aby človek túžil. Ak pridával som ohňa do rany, nebolo som vo vás krutý. Šťastie je v jeho dosahovaní, nie v jeho dosiahnutí. Až rozospieva sa svetu do Korán, prihlasno vaša duša, napomente ju ticho, že jej pána aj šťastím ju len skúša. Dar života, kto z neho vezme diel, raz mi ho musí vrátiť. A ostane mu niečo nevedel, ale čo vedel stratiť. Zlomené krídla. Práve zlomené sú zažehnávané Bohom. Budeme vyvolaní po mene a bude nás tam mnoho. Požehnaný sobotný večer, milí poslucháči, vitajte pri počúvaní relácie od ucha k duchu. Prvá sobota v mesiaci patrí Danteho Boskej komédii, budeme pokračovať s pevom štvrtým a dovolte mi, aby som v štúdiu Rádia Lumen privítal mojich a vašich hostí, Máriu Novákovú, manželku Ivanováka. Mária, požehnaný dobrý večer.
1: Požehnaný, príjemný večer aj vám.
0: A oca Mareka Iskru, farára v priechode Marek, požehnaný dobrý večer. Požehnaný dobrý večer. Sme v dušičkovom týždni, kedy spomíname na našich drahých zosnulých. Možno hádam pár slov, ak by sme mohli povedať aj k tomuto, veď práve aj Danteho Boska komédia
2: súvisí s prechodom cez očistec, peklo a do raja. Ja som si dneska ráno taktiež spomenul, že kedysi sme, sa, kedysi sme sa ako deti hrali také hry, nebo, peklo, raj však a ako keby sa mi zdalo, že či to nie je náhodou aj taký súvis s Danteho božskou komédiou, ktorá má peklo, očistec raj a sprevádza nás cez túto zem že aj tá hra sa začína zemou a naozaj sú to sú to sféry a iba túto pozemskú nejakým spôsobom pochopiť je náročné a pochopiť možno tie nebeské sféry, raja, očistca a aj, aj neba, pekla je veľkou výzvou pre človeka a myslím si, že každý vnímame, že nie je tu na Zemi náš definitívny pobyt, že každý jeden z nás smerujeme k tej väčšnosti a nájsť teda tú cestu nádeje, to je cesta a výzva pre každého z nás. Naši zosnulí príbuzní, ktorých sme už odprevadili na cesty do väčnosti. vieme o tom v našej katolickej viere, že mali s nami vzťahy a ako, ako je napísané na hrobe kardinála Špidlika, to, čo je žité s láskou v Kristovi, nikdy nezomiera. To znamená, že žité vzťahy s láskou tu na zemi prechádzajú do večnosti.
1: Ja mám tento dušičkový čas taký milostivý, lebo chodíme po tých cintorínoch s našimi deťmi a pristavujeme sa pri hroboch. Rozprávame im o všetkých našich zosnulých to bol Rozprávame im príhody a je to taký krásny čas, kedy vidíme na tých deťoch, že oni sa tak zaujímajú. Zaujímajú sa o to, čo raz bude s nami. Či sa stretnú s tými starými rodičmi. Či ich spoznajú a... A mal takú túžbu, modliť sa za nich. A tak sa akože teším, že sú otvorení tomu, že túžia potom, aby sme sa raz všetci v nebi stretli. Aj oni, aj, aj tí duše, ktoré nás už do tej väčnosti predišli.
0: Dnes chceme rozprávať štvrtý spev, šťastie, peklo. Marek, poďme našim poslucháčom pripomenúť, o čom sme hovorili pred
2: mesiacom. V treťom speve sme prešli konečne bránu, pekla a... Videli sme tam duše, ktoré boli lenivé, ktoré počas svojho života nechceli robiť žiadne rozhodnutia, ktoré sa zdráhali nasledovať akúkoľvek výzvu. Uvidím, nechce sami, možno neskôr. Uvidíme, ako to dopadne. A nejakým spôsobom takým životom sa predihrali, ktorý bol takou najľahšou cestou. A skončili teda zle, hneď za bránami pekla. Neurobili nič zle, ale nenasledovali ani žiadny vznešený ideál. A Dante strpol, pretože videl tam nesmierny húf v duši ktorí nasledujú vejúcú zástavu, dá sa povedať, že až Handru, ktorá sa tam nejakým spôsobom rýchlo pohybovala a oni štípaní hmyzom museli ju nasledovať vo veľkých húfoch. Takto prešli, Dante mal veľa otázok na Virgili, až sa Virgilio troška nahneval, že, že veľa sa ma pýta, však uvidíš sám a tak Dante aj v tomto speve je ticho, nič sa nepýta a Virgilio sám začína hovoriť, uvidíme za chvíľu. To bol úvod dnešnej relácie od ucha k duchu. Pokojný dobrý a ničím nerušené
0: počúvanie, vám zo štúdia Rádia Lumen Praju, majster zvuku Marek Rimóci, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Pohodlne sa usate, lebo v tejto chvíli začíname.
3: Smeš ma priateľo, pán môj a boh môj, znievo mne nesmelo. Vravíš poď von, je pre teba. Biedny som maličký, nehodný neba. Vždy keď sa zatúľam, hľadáš ma znova. Držíš ma v náručí, rád sa v ňom schovám. Čím som si zaslúžil, že si tak láskavý. Odpúšťaš, miluješ a rany zahojíš. Si môj asi mi blízko, poznám ťa po mene. Pečať si moja vzácna, k sebe. Si môj a si mi blízko, poznám ťa po mne, pečat si moja vácna, najvinniem si tak sebe. Ťa pomene, pečať si moja vzácná, privíjem si tak sebe. Si môj, asi mi blízko, poznám ťa pomene. Pečať si moja vzácna, priviniem si tak sebe. Si môj, asi mi blízko, poznám ťa pomene. Pečať si moja vzácna, priviniem si tak sebe.
0: Na vlnách katolíckej rozhlasovej stanice vysielame reláciu od ucha k duchu. Venujeme sa Danteho boskej komédii, sme v časti peklo, spev štvrty a ja v tejto chvíli začínam už čítať Hlboký spánok pretrhlo v poli, že pozrel som za hromového lomu, jak prebudený proti svojej vôli.
2: V treťom speve sme končili posledný verš v tom, že Dante bol ako keby omračený, lebo videl blesk, ktorý taký žhavý šlahol nadol, že ho úplne omračil a teda Prvý verš štvrtého spevu, dnešného spevu, začína, že hlboký spánok, do ktorého on bol uvrhnutý, keď, keď tento blesk videl, tak pretrhol ho z tohoto spánku hrom, ktorý z touto blesku vznikol. Takže zdvihol sa, pretože predtým omračený padol, lebo najskôr videl blesk, to ho omračilo a teraz o prebudza hrom akoby proti jeho vôli, tak to píšo, proti jeho vôli. Nehovorí nám, čo sa stalo, len počul tento hrom a on sa prebúdza proti jeho vôli.
0: Poďme k ďalšej tercíne. Na nohu vstanúc od úľaku chromu s upretým okom pátram dookola, kde ma to zo sna strhol hlomo z hromu.
2: Presne píše, že oči má ešte zlepené, ako keby sa zobudil po dlhom spánku, hoci teda medzi bleskom a hromom vieme, že nie, nie dlhá doba, ale, ale on upada do toho spánku a teraz hrom ho prebúdza. Po tomto spánku skúma dookola, otvára oči, ale nič je neschopný vidieť, pretože všade okolo neho je hrozná tma.
0: Pravda je tá, že sotva na krok bola, bolesná hĺbka pre ohromné jamy, hromadiacej sem väčšie kvíl by zdola.
2: Nakoniec predsa len začína niečo aspoň vnímať, niečo schopné vidieť. A čo vidí? Vidí pred sebou priepasť, vidí dieru, lebo tak to bolo v tom jeho vnímaní, v tej jeho koncepcii, že démon urobil do zeme dieru, vtedy keď ho Boh vyhnal z neba a on spadol dole na zema a aj do zeme urobil dieru, a vlastne v koncepcii Danteho kozmológiu, to sme už vraveli, je peklo v strede zeme a preto teda on sa pozera dole do tej zeme a vidí tam dieru, lebo je vyhodený z nebie samotným pánom. A poprvýkrát sa pozera do tejto jamy, ale nevie nič rozlíšiť. Vie len, že sú tam také nekonečné bedákania, hromadiace sem väčšie kvíľby, ktoré idú tam z dola. Bola tak temná, zavalená hmlami, že hoci, ak som preniknúť chcel k dnu, nejakej veci mi. Ako som spomenul, v treťom speve Dante sa začal veľa pýtať Virgilia, a prečo je toto, to, 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 a prečo je toto, to, a kto sú tantoty? Virgilio vtedy zahriakol a povedal, nebuď ako malé dieťa, však počkaj chvíľu, prídeme na miesto a potom ti to bude jasné. A tu už vidíme, že, že sme na piatej tercine, Virgilio je ticho a Dante nemá odvahu sa ani len spýtať a pozerá sa dnu, nič neschopný vidieť a nemá odvahu sa spýtať. Je nádherná, aj vykreslenie tej psychológie medzi Dantem a Virgiliom. A sám Virgilio začne hovoriť na sledujúcej A teda všetko, na čo sa predtým vypitoval, možno aj zbytočne, tak teraz by sa aj chcel, ale nemá odvahu preklenúť. A, a, a Virgili to vníma a potom na sledujúcej tercíne on sám začne vravieť.
0: Teraz sem dnu, v tú slepú, temnú studňu, Hlas blednúceho básnika v tom zaznie. Nastúpme na púť urputnú a trudnú.
1: Mňa na tejto tercine fascinuje to, že strach má nie len Dante, ale Vergilio. A je to pochopiteľné, pretože on má skúsenosť s tým peklom, on vie, kam idú, čím teda budú putovať. Ale na čo chcem trošku tak upremiť pozornosť je, že nám sa nemusí báť, lebo sa nebojí sám. Sú tam dvaja a niekedy je to tak aj s nami, že keď sa v bežnom živote bojíme, máme z niečoho strach, tak už len to, že sa s tým môžeme s niekým podeliť, Niekedy ten strach môže trošku zmenšiť. Aj keď aj nezmizne úplne, ostáva v človeku, je to taký priemnejší pocit. Niekedy aj taký pocit bezpečia, že nie sme na ten strach sami. Ja to tiež tak zažívam vo, vo svojom živote. a ja som dosť taký bojkov. Bojím sa takmer všetkého, čo bude, čo sa stane, či deti vychovám dobre, či budú milovať pána Ježiša, čo nás čaká, aký bude rok a niekedy sú tie strachy až také absurdné, ale keď, ich, keď teda o nich poviem svojmu manželovi, tak niektoré sa tak rozstratí, on vie niekedy priniesť taký pokoj. Alebo aj keď sa bojí niekedy možno so mnou, tak tá obava tak sa lebo to zvládame spolu v tandéme. Čiže to je ďaleko príjemnejšie, ako keď je človek na ten svoj strach a obaví sám.
2: Veľmi pekne, áno, je to tak. A myslím si, že v samotnej Virgilio máme v tejto tercine napísané, že hlas blednúceho básnika v tom zaznie. To znamená, že Dante chápe a vidí, pozerá sa na Virgilia a vidí, ako jeho farba zbledla... <laughs> To znamená, že Virgilio sa bojí a Dante sa ho bojí čokoľvek ešte opísať a, a, a vníma, že keď sa ty bojíš, tak ja čo potom? Ale v origináli je nádherná tá posledná, posledný verš tejto tercine, kedy mi Virgilio hovorí, že ja budem prvý a ty druhý. Náš preklad hovorí, že nastúpme na púť urputnú a trudnú, aby sa nám to rimovalo, ale v originál hovorí, že napriek tomu, že Virgilio zbledne, Dante sa vidí, že, že sa bojí, tak Virgilio mu povie, ja budem prvý a ty druhý.
0: Ale je pochopiteľné, že majú strach, veď vstúpili do pekla,
2: nie? Neskôr zistíme, že tá zblednutie tváre Virgilia súvisia aj s tým, že práve vstúpili do kruhu, kde samotný Virgilio, podľa Danteho kozmológie, Danteho posolstva, býva, kde prebýva. Teda on prichádza de facto domov, na miesto, kde nie je nejaký taký trest, ale kde sú neustále vzdychy, kde není blažené videnie Boha. A hoci by veľmi chcel, a teda on prichádza tam, kde, kde je, sám prebýva. A teda vidí a, a robí službu Dantemu, je ochotný urobiť čokoľvek aj toho dušu, pre, pre dušu tohoto básnika. Samotná Beatriče mu hovorí, že sa bude prihovárať u neho potom neskôr pred Bohom, keď za tie zásluhy, ktoré teraz bude mať. Ale nie je to jedno samotnému Virgiliovi, kam idú a čo robia.
0: Poďme k ďalšej tercíne,
2: keď pobádám mu v tvári farbu bázne,
0: rieknem, mám ísť, veď teba strach sa chytá, čo vodíš ma,
2: keď vo mne vôľa viazne. Presne ako vravela Mária pred chvíľou. Tá psychológia strachu sa v tejto tercine dostáva na vrnok, zjavuje sa. A je dobré, že teda on to aspoň vyjaví. Že už aspoň, aspoň o tom vravia. Veľakrát naozaj aj, aj myslím si, že či v mážolstvách, v rodinách, alebo aj nám ako kňazom. Strach zamýka ústa a nevieme mu dať ani meno. Je dobre dať meno šelme. Je dobre pomenovať, že čoho sa bojím. A ak je to priateľ, povedala pred chvíľou Mária, tak v tom kamihu v priateľstve sa nájde síla, nájde sa odvaha, vo vzťahu sa nájde odvaha nasledovať to. Takže teraz, keď aj Virgilio má bledú tvár a aj, aj v tejto tercine farba bázne znamená, že teda je zblednutý, tak samotný Dante prehovorí, od druhého spevu nevravel nič, mám ísť, ani sa nič nepýta, lenže naozaj mám ísť. Už mu prvý a druhý spev päťkrát Virgilio povedal, že, že áno, už sa trikrát zdráhal a teraz opäť vidíme, ako má veľkú bázeň Dante pred tým, že ísť ďalej. Ešte keď vidí strach v očiach svojho priateľa, je to ešte väčšie. Hovorí, veď teba strach chyta, tak ako, ak ty, ktorý ma vodiš, sa bojíš, tak čo ja? Takže neskôr spoznáme, prečo sa mu rozbúchalo srdce, ale teraz mu na to vravím. Ešte ostane Marek trošku pri tejto téme, ktorú si načal. Je dobré zo psychologického hľadiska, keď napríklad pomenujeme strach? Ja si myslím, že inej innej cesty ani nie. A ako náhle možno v tom takej úprimnosti to predkladáme Bohu v modlitbe, samozrejme. Ak, ak máme priateľa, tak s tým zdieľame, tak tým pádom sa nájdú riešenia, ktoré sme pred sami nevideli. Ne? Strach ako aj z písma vieme, je istým spôsobom nedostatkom lásky, ale veľakrát my tú lásku si nevieme dať sami o sebe. Nám musí byť zjavená, teda či v modlitbe zjaví nám pán tú svoju správnu tvár na danú vec, ako sa pozera, alebo nás niekto chytí za ruku, usmeje sa. Ako to urobil Dante. To až neskôr zistíme, že Virgilio pardon, sa milo usmial na Danteho, chytil ho za ruku a povedal, poď, ja budem prvý, a druhý. To až, až neskôr, neviem, teraz si spomenú, či 23. 4. spev, Dante vyriekne, že v tomto okamihu ho, Dante chytil, pardon, že v tomto okamihu ho Virgilio chytil za ruku a povedal, poď, ja budem prvý, a ty druhý a mierne sa na neho usmiel. A teda strach sa prekonáva láskou a určite treba jednoducho ho vyjaviť, lebo strach má veľké oči ale lákoná, ale sa o ňom vrávi, on splasne. Poďme k ďalšej tercine Odvetil mi, to
0: v tvári sa mi kmitá, len des tam tých, čo skrýva hlbočina,
2: a v ňom sa tebe javí bázeň skrytá. Viržilio mu hovorí, že, že to, prečo on má zblednutú tvár, není strach, ale je to istý súcit. Súcit nad tými dušami, ktoré budú, budeme vidieť. A je súcitiacia, teda zbledol, je, je mu ťažko. Budeme vidieť niečo, čo je, čo je náročné tomu chce povedať Virgilio Dantemu. A zároveň teda to, čo je obsahom celého pekla a aj, aj prečo toto, tento spev rozoberáme, je, že Virgilio učí Danteho rozlišovať medzi hriechom, hriešnikom. Učí ho citlivosti, ľudskosti a polúčťuje. Veľakrát vidíme, že strach, žiaľ, aj uplynulý mesia, sme to tak vnímali. Niekedy človeka zradikalizuje, že človek chytí zrazu možno Ámok, alebo, alebo nejaký až, až takú extrémnu extrémistickú povahu a urobiť skutky, ktoré sú hanebné lebo sa bojí, že to dopadne zle, ale polučťovať znamená, áno, vedieť sa, pozrieť aj tomu strachu do očí a mať priateľa, mať, mať silu aj modlitby ja nehovorím, že som silný že to dám, ale viem, že spolu to dáme a, a to je to, čo vraví teda Virgilio Dantemu. Vykročme, vykročme, poď, ja budem prvý, ty druhý. Kde si má tá hlbočina? Kde si má to, čo budeme vidieť? Na druhej strane, poď, spolu to dáme.
1: Ja len dodám, že Dante to prenáša na nás tú atmosféru, takého strachu aj očakálenie, kam vlastne vstupujeme, kam ideme, čo nás čaká.
0: Vykročme však, bo sa rýchlo míňa i zostúpil som so vznešeným duchom v najbližší kruh, čo priepasť obopína. Tam, pokiaľ bolo možno zistiť sluchom, nevládne plač, Len vzdych a vzdych sa plúži, zachvievajúci týmto väčšným vzduchom.
1: Tento obraz je osobne pre mňa tak veľmi ťažko predstaviteľný. Čo znamená, že vzdych sa plúži? Tak som hľadala trošičku to slovo. Jeho význam tak je odvodené od slova pluch, hej, trošku oráť, Čiže ide až do hĺbky. A v podstate tie vzdychy vychádzajú z hĺbky duší tá tá bolesť sa nepremieňa v pláč, v krík, v kvíl len je tam proste prítomnosť a prediera sa na povrch ako vzdych z slabky duše.
2: Teda opäť nič nevidí? Môže len počuť a už to nie je plač, ako to bolo v tom predchádzajúcom speve, ale sú to vzdychy. Ej, jaj, aj, och, ach, jaj. A tieto vzdychy vyplývajú nie z fyzickej trízne, ako to bolo v predchádzajúcom a ako to bude v nasledujúcich spevoch, vyplývajú čisto iba z túžby po blaženom videní Boha, ktorú ale nemajú tieto duše. Takže nevládne tam plač, len vzdych a vzdych sa plúži. Zachývajúci týmto väčným vzduchom, teda je tam túžba po niečom, čo, čo sme nevi, nedostali, nemali, nemáme to. A teda Virgil hovorí poď, lebo času máme málo. A, a teda Dante nevidí, len počuje tieto vzdychy.
0: Nie je mučenie, len stála bolesť súži, nesmierne davy v túžbe neustálej, v nich deti sú, sú ženy, v nich i muži. Nespýtuje sa, po prestávke malej, riekne mi majster, kto je v tomto kruhu?
2: Chcem, aby si vedel skôr, než pôjdeš ďalej. Takže naozaj predstavte si, že Dante sa Virgilia od druhého spevu nič nepýta. Jedine, jedine jednu otázku mu, mu dá, že mám ísť, keď má strach. Ale teraz vidí, vidí veľké duše, určite má množstvo otázok, v srdci a nepovie ani, ani, ani jedno slovičko. A samotný Virgilio je už taký, že nepýtaš sa, že čo to vidíš? A Virgiliovi to môže byť až nepriemné, to ticho, a preto, preto sa teraz pýta. Ty sa nespýtuješ, kto je v tomto kruhu. Predstavte si tú nehuaj, ale aj citlivosť Virgilia. Počuli sme, ako teda vidia nesmierne množstvo ľudí, detí, žien a mužov, ktorých tam stála bolest súži, nesmierne davy v túžbe, po tužbe po Bohu, po videní Bohu neustálej, ktoré sú ženy, muži, aj, aj teda deti a Virgilio, ktorý, ktorý naznačuje, že, že ideme o tom vravieť.
0: Že nie je ľud hriešny, Cnosť však na zásluhu nedostačí, ak krz ju nezmýva. Krz vieritej v ňu
2: skladá svoju túhu. Takže tu začína Virgilio vysvetlovať, že tuto nie je ľud, ktorý je hriešný je ľud, ktorý žil čnostne, ale čnosť nestačí pre zásluhy videnia Boha. Nedostačí. Potrebný je krst na spásu ľudí, krst vieritej tej, v ňu ty skladaš svoju tú. Lebo samotný Virgíliu, ako budeme vidieť, toto je miesto jeho prebývania. Nie je teda kresťanom zomierať v 19. roku pred Kristom. to Dante, ako muž, ktorý teda túto púť vykonáva v roku 1300, je pokrstený kresťan, katolík. a preto mu hovorí, Virgíliu, krst tej viery v ňu, Ty skladáš svoju túhu. A tu sa začína aj v nasledujúcej tercíne veľká téma, otázka, vlastne spásy nepokrstených detí alebo aj ľudí. Vlastne tu celý tento spev rieši. Neviem, či ju úplne vyrieši. <laughs> Je to obrovská téma, ktorú, ktorú vkladáme do modliteb, ale poďme ďalej. Tak pred kresťanstvom žiadna
0: duša živá, nemohla Bohu slúžiť náležite. S nimi i moja duša
1: tu nabýva. Táto tercina je pre mňa taká najprekvapivejšia, pretože dande sa v pekle stretne potom s dušami, ktoré nie sú pokrstené. Ale ja som sa tak zamyslela, že všetko tam boli skôr také osobnosti, kvázi starozákonne, ktoré žili a umreli pred, plus minus pred Kristom. Ale sú tam teda osoby, ktoré sa narodili, žili, zomreli aj po Kristovi, hej, po jeho vzkriesení. Otec Marek nám možno tak vysvetlí, že kam patria teda tie duše, ktoré nemali ten dar pri to cviatosť krstu.
2: Áno, vlastne je známe, že učenie církvy o, o limbe nikdy nie, nie je nejaké úplne definitívne. Je to taká tradičná koncepcia, chápaná ako stav, v ktorom sú duše detí, ktoré zosnuli bez krstu, v dôsledku iba dedičného hriechu, ale bez osobných hriechov. A teda, keďže my vnímame tú dôležitosť Krstu, tak e, tradícia cirkvi sa snažila vysporiadať s touto otázkou práve touto teóriou, ktorá bola rozvíjana rôznymi teológmi už od stredoveku, avšak nikdy nebola magisterium dogmaticky definovaná, nikdy sa o nej, ani v katechizme nedočítame o, o Limbe, ako o, o tom, čo, čo ako to je. A teda už v čase druhého vatikánskeho koncilu táto teória Limbu bola skôr opomenutá a v katechizme katolické cirkvy aj v dnešnom platnom sa Limbus vôbec nespomína. A pokiaľ ide o deti zosnuté bez krstu, píše katechizmu, církev ich môže zveriť Božiemu milosrdenstvu a to aj robí prostredníctvom osobitného pohrebného obradu za ne. A princíp je ten, že Boh chce spásu všetkých ľudí, umožňuje teda dúfať, že jestuje spásy aj pre deti zosnulé bez krstu. A na druhej strane to neznamená, že, že krstiť netreba, Hej. znamená to, že Boh zaviazal spásu sviatosťou krstu, ale on sám nie je viazaný svojimi sviatosťami. To znamená, že nám dáva túto cestu, ako tú najlepšiu možnú, ale to, čo on nám dáva, nelimituje jeho, ale nám dáva to, čo najviac nám môže pomôcť a prospieť. Takže tu je také celá, celá jedna taká oblasť spásy, v Danteho čase, Danteho čase sa to týkalo najmä teda detí, ktoré zomreli bez hriechu, bez krstu. Budeme vidieť v závere tohoto spevu, že Dante do Limba umiestňuje aj všetkých veľkých čnostných, antických, či už filozofov alebo štátnikov, jednoducho veľké osobní, osobnosti, ktoré uvedali veľmi veľa pre ľudstvo už v antike, ale v stredoveku a on ich umiestňuje do Limba. Nie je to jednoduché vysvetľovať, pretože Dante sám Limbus Opisuje, hoci sme už prekročili bránu pekla, sme v prvom kruhu, ale opisuje ho ako miesto bez bolesti. <laughs> opisuje ho ako miesto, len, kde je veľká úcta, kde je veľmi pekné vzťahy, ale je tam aj vzdychanie. A teda je to také protirečenie, chce dodržať ako keby vtedajšiu platnú koncepciu spásy. A na druhej strane, ako keby opisuje miesto takého pred pekli, kde to ešte už sme pekla pekle a ešte stále nie sme, kde nevie sa vysporiadať s touto otázkou. A myslím si, že stále tá otázka zostáva nám, ako ľuďom, otvorená a, a, a vyriešená môže byť naozaj jedine Kristom, ktorý ju prichádza a, a to, čo my vieme povedať, že, že Boh chce spásu a ponúka nám cesty a zase na nás, ak vieme o tej ceste, musíme využívať tie cesty spásy, ktoré nám Boh dáva.
1: Ja by som ešte tak doplnila, ak môže byť trošku taká osobná, že pre mňa, ako pre mámu, ktorá má tri deti, bolo veľmi, veľmi dôležité, aby, aby sme tie deti dali pokrstiť. Ja si pamätám, že keď som bola vždy tehotná s každým jedným dieťatkom, tak som tak veľmi prosila Pána Boha, aby mi dal vždy ten dar, že by som to dieťatko mohla porodiť, aby sme ho stihli pokrskiť, lebo ja si uvedomujem, že, že je to veľmi Potrebné pre tú, pre tú spásu dušičky malej. Ja viem, že Pán Boh si možno nájde aj iné cesty a mnohí to tak v dnešnej dobe, aspoň ja sa s tým stretávam, že si ľahčujú, však to dieťa nemá hriech, kam by patril. ale v srdci mám tak vložené, že krst naozaj zmýva od toho detičného hriechu a je dôležité deti krstiť. A tak ja ďakujem Pánu Bohu za to, že sa nám podrelo naozaj všetky deti pokrskniť za to, že ich máme zdravé, živé a je to veľká milosť, veľký dar, ktorý nám pán Boh dal.
0: Ešte by som ostal, Marek, trošku. Spomínali ste, obaja, že tam, kde sme teraz prišli, Virgilio tam býva. Virgilio tam býva. Prečo tam býva? No,
2: býva presne kvôli tomu, že zomrel v 19. roku pred a teda ešte ďalších plus 34 rokov do Kristovej smrti, teda vyše 50 rokov pred jeho vykupiteľským aktom na smrti na kríži a zmrtvých staním. A teda nemal možnosť byť pokrstený. A tu sa rieši tá teda otázka, čo s tými ľuďmi, ktorí nemali možnosť byť pokrstení, kvôli teda času, lebo sa narodili pred Kristom, alebo kvôli miestu, lebo žili na inom kontinente, kontinent, v ktorom nepočuli o, o, o Kristovej zvesti. A, alebo vôbec čo s tými dušami, ktoré, ktoré zomreli ešte ako patriarchovia, starozákonní proroci, ktorí zomreli v ohlasovaní Mesiáša, ale Mesiáš ešte len mal prísť. A je to zložitá téma, je, je to zložitá téma ktorú, ako budeme vidieť, Dante rieši tak, že, že práve do tohoto miesta umiestňuje, za chvíľu to budeme vidieť, umiestňuje všetkých týchto patriarchov, ktorých očakávali príchod Mesiáša, a aj my vo význaní viery, však donedávna sme sa tak modlili, že Kristus zostúpil do pekiel. E, teraz hovoríme zostúpil, zosnul, trošku sme to zjemnili. <laughs> Ale zostúpil do pekiel. A Dante to krásne ukazuje, že tá brána aj v tomto prvom kruhu je rozrušená, zhodená s, s pántou. A teda Kristus do týchto do tohoto kruhu zostúpil, aby odňal, vyňal z, týchto, z tohto miesta všetkých tých, ktorí čakali na spásu, čakali na Krista, ktorí vedeli, že má prísť. Hovorím, v tejto oblasti sa hýbeme skôr na úrovni teórie, nie je to dogmatické učenie církvy o, o, o spáse, teda nepokrstených. My, sa, my, my máme naozaj poklad viery, zjavuje cestu spásy a nikdy cirkev sa nevyjadrila s istotou o niekom, že je zatratený, ale vlastne svetí sú tí, ktorí s istotou to vieme, že sú v nebi a to skúmame. Pristupujeme pozitívne, aj keď nás niekedy trápia tie otázky, že čo s tými, ktorí to tak nerobili. Ale nie je to jednoduché odpovedať na všetky tieto otázky a preto aj Dante, ja si myslím, že napriek všetkému svojmu majstrovstvu, ktorému sa snaží tejto otázke čeliť, sú tam isté protirečenia. Jednou z nich je napríklad, že v očistci Umiestňuje tam dvoch, troch ľudí do očistca, ktorí niež nie sú pokrstení. Podľa vtedajšej teológie, ktorá bola vtedy platná, by tam nemali byť. A Dante vidí, že nemôže to byť tak striktné. Ale na druhej strane nechce to spochybňovať, len, len to protirečenie tu je.
0: Tak v tejto chvíli vstupuje do relácie aj malý Mikuláš Novák a my budeme pokračovať v našom rozprávaní a v našich tercínach. Len chyba tá... Nie jazda hriešne, žitie, vrhla nás sem, a iba to názor múti, bez nádeje vždy túžiť v tomto byte.
2: Takže Virgílio vyznáva Dantemu, že on sám je v tomto kruhu, má tu žiť v túžbe, avšak bez nádeje toho blaženého videnia. Limbus je miesto, ktoré je plné neprítomnosti Boha. A teda žiť v tejto túžbe, bez nádeje na jej naplnenie, je to aj hrozné miesto, na ktoré Dante sám reaguje nasledujúcimi slovami.
0: Tá smutná reč, až do plaču manúti, bo vôkol zriem, že ľudia ctní a
2: pekní, v predpeklie navždy boli uvrhnutí. Keď tu Dante počuje, že tento stav je väčší, tak sa mu o, že je stratený, tak Dante nie, že by ho miloval menej, on ho miluje ešte viac, ešte viac ho má rád, doslova dvakrát mu hovorí, že riekni mi, riekni môj učiteľ na sledúcej tercine. Núti ho to doplaču. Nie je ten, ktorý teraz sa vyvyšuje. Naopak, akože má neskutočnú empatiu. A ja si myslím, že aj, aj sme v tom dušičkovom čase. Na druhej strane aj, aj takéto texty, to, čo je polučťujúce, je, že práve tá citlivosť a empatia tá, tá sa vytráca z nás. A, o tú, a ja prosím a žiadam aj ľudí, ktorí my vnímame, že sú nie na tej správnej ceste a nie otázka radikalizovania, otázka empatie a neskutočného súcitu. O tento súcit prosím a ja aj ja, aj v rámci tejto relácie všetkých, ktorí nás počúvame.
1: Si to pekne tak, Marek, teraz povedal, že naozaj tá naša spoločnosť sa tak radikalizuje a ja mám čiž ten pocit, že niekedy idem tak uprostred tými názormi a musím sa predať buď na jednu stranu, alebo na druhú stranu. A... Tak myslím si, že ten súcit, ktorý fakt vnáša ten Dante do, do svojich diel, je práve to, čo môže to tak zjemniť, pretože my máme tak láske, Vedieť aj veci a staci si za svojím, ale možno nevnímať všetko ako také koníky, ktoré majú na očiach klápky, že je to buď na ľavo, alebo na pravo alebo biele, alebo Vždy medzi, tými, medzi týmito oteňmi sú je tisíc iných oteňov, ktoré, ktoré to tak proste znemňujú, tak by som to povedala.
0: Riekni, môj pane, učiteľ môj riekni, začal som túžiac po istote viery nezakalenej dohadmi a priekmi túži spoznať
2: tú pravú vieru. Hej? Vieru, ktorá vyhráva nad každou chybou A pýta sa, či teda niekto stade to už takedy vyšiel. To sa pýta v nasledujúcej tercine. Ale ako Mária naznačila, neskutočný súcit. My, my máme naozaj vidieť veci, tendenciu vidieť veci čierno-bielo. Je to tak, je to tak. A vidíte, ako je to krásne z hĺbky srdca vyplývajúca túžba. Pane, povedz mi. Ako to má byť? To je úplne iný princíp, akože ja som majster a teraz takto to je. A pritom Virgilio by si na to mohol povedzme nárokovať, alebo aj samotný Dante. A nerobí to tak. A práve tá láska to všetko zjemňuje. A myslím si, že to je nádherné posolstvo viery, ktorá nesmie jednoducho nikdy človeka privádzať pýche že my vieme, ja viem, ale má privázať pokúre.
1: Ja tak dodám, čiže z takej svojej praxe mami, že veľakrát ma to tejto situácii vnášajú moje mojej deti, ktoré majú niekedy medzi sebou spor a prídu, maminka rozhodní ja mám pravdu a ďalšie, ja mám pravdu. A teraz ja mám byť ako ten rozhodca a sudca, ktorý povie, že čo sa stalo, tak si s nimi musím sadnúť a povedať im, že pozrite sa na tej, tej druhej stránky, hej. Nebýte sa, to nie je len tak, že ja... Teraz mám pravdu a pobijem sa kvôli tej svojej pravde, <laughs> a, tak sa o to snažím učiť tej, tej našej deti.
0: Vlastnou či cudzov zásluhou z tej sféry dostal sa niekto niekedy k väčnej sláve? On pochopiac, kam otázka tá mierí. Riekol, len som sa od stôlu v tom stave vkročil sa mocný s triumfálnym znakom a
2: žiarov na výťaznej hlave. Takže Dante sa pýta, počúvaj, a státe to niekto aj vyšiel niekedy von. Dante ako keby hovoril, nemôžem tomu uveriť, že títo čnostní, krásni ľudia, títo pekní ľudia, ktorí veľa znamenali pre svet, ktorí neurobili nič zlé, sú naveky v pekle. A Virgil mu odpovedá, áno, len keď som sem vstúpil krátko na to, ako som sem vstúpil, tak som vkročil mocný s triumfálnym znakom svetožiarov na víťaznej hlave. Teda je to obraz Krista, ktorý v jednej tercíne so symbolmi víťazstva vchádza do pekla. Vchádza do pekla, aby vyťahol z tohoto predpeklia duše veľkých otcov, tak to vnímame vo viere, otcov, vo viere, starozákonných prorokov a cirkevných otcov. A teda a, a takisto samotného Adama a, a, a Evy. Vstúpil sem mocný. To je to, čo hovorí Evangelium svätého Marka, že keď pán zomrel, tak zostúpil do pekiel zosnulým, osnulým, aby otvoril brány. A v skutku celé peklo pocitilo toto zemetrasenie. Budeme vidieť aj neskôr. V 25. a ako sú tam mosty, ktoré sú rozrušené, skaly, ktoré sú popadané, pretože celým peklom to zatriaslo. Brána, ktorá je zhodená s pántou. Teda prechod Krista víťaza sa stal človekovi na spásu. On, ktorý nikdy nespalkal hriech Kristus, tak na seba prijal naše hriechy a zomrel, nielen aby nás vykúpil, ale aj aby priviedol k spáse tie duše, ktoré zomreli pred tým, ako on vykonal by vykopidelské dielo. A toto je aj posolstvo Nového zákona. Tá vynimočnosť radosnej zvesti je, že brány pekel sa zatriasli, sú rozrušené. Prečo? Lebo Kristus vyvedol von duše Thank <laughs> you.
4: Doufat
5: snad dúfať
4: smí, snad dúfať 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 smí, hmm, snad dúfať je je smí, snad dúfať to snad moje smí, snad dúfať smí, snad dúfať smí, snad dúfať smí, snad dúfať smí, snad 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 to smím. Smím, smím, snad doufat smím, snad doufat smím, snad doufat smím, snad Je to jen moje tajné přání, je to jen je to moje tajné přání, že stání, v stín tvé vím se čím sa víc krásnej lím, Čím víc toho znám, já víc, čím víc toho rozdám, já víc, víc toho mám, a Ale čerky hrají, nebe bek, o ráj. Já a já víc, pořád přemýšlím, kdo jsem víc, jestli Adel
6: nebo
4: Kaj, víc, asi ty, kále, ne, já nemám rád, to život Jen ja taky nejsem, to rada ale viem, že díky lásce le, se idú sadí, snad dúfam, snad dúfam, snad dúfam, snad dúfam, snad doufat smít. snad doufat snad dúfam, snad dúfam, snad dúfam, snad je to jen moje tajné přání, je to jen jsem, je moje tajné přání, že vzdím ve, jsem v rájku sadí. Bůh navízí chleba, já ví, dável cukroví, já ví, hádám, co je třeba, ví, a už to možná ví, ví jenž duši černy hrají. A já pořád přemýšlím, kdo jsem ví, jestli Abel nebo Kajn.
5: Víš,
7: že
4: rád. Kdo to je, že jsi prosím, prosímu bratru přivot. Jenže Abel taký nejsem to já dávno vím. Ale věřím, že díky se tvé, jsem ráj kusaní. Ale verím, že díky lásce tvé se vlájí usadí.
0: Aj po pesničke počúvate rádio Lumen, počúvate našu sobotnú reláciu od ucha k duchu. Našou témou je Danteho Boská komédia, konkrétne štvrtý speu šťasti peklo. A našimi hostiami sú Marek Iskra Farár v priechode a Mária Nováková. Tieň pravca vzal vtedy našim zrakom, syn Abel, Noé
2: s ním šli boha sláviť, a Mojži šiel, čo dal i slúchal zákon. Takže to sú biblicky spravodliví, hebrejskí patriarchovia starého zákona. Tieto duše zo starého zákona zomreli dávno pred smrťou Krista. Zomreli teda skôr, ako Kristus otvoril cestu k spáse. A podľa katolické teológie prebývali teda v limbe tomto takom leme, dá sa povedať leme pekla teda takom okraji pekla v nádeji na spásu žili pre tú spásu a keď Kristus zomrel tak ich naozaj prišiel zachrániť zostúpením do týchto pekiel a oslobodil ich to je to Kristovo zostúpenie do pekiel Biblickí spravodliví sú predurčení na slávu a, a, a spomíname Adama, Ábela, Noeha, Mojžiša, Abraháma, Dávida, Jakuba, otca Izáka jeho dvanáct synov, manželku Ráchel, ktorú budeme za chvíľu počuť, kde aj samotná Beatrice spolu s ňou sedí Racha, jej dokonca teda prostitútka, ktorá ale konvertovala, obratila sa. Takže budeme vidieť aj, aj potom neskôr ešte v raji, doplnený ďalší zoznam biblických spravodlivých mien a významné osobnosti, ako je Jan Krstiteľ, ktorí bez Krista nemohli vojsť do, do neba.
0: Šiel Patriarcha Abraham, šiel Dávid s rodinou Jakub, z Ráchel pre jej krásu, pre mnohé
2: roky službe musel stráviť. Ako som pred chvíľou hovoril, tak za každým menom, ktoré sme práve počuli, je nádherný príbeh, príbeh lásky, príbeh vzťahu, príbeh viery, a príbeh, ktorý ja pevne verím, že aj naši poslucháči rôznymi formami do sveta aj starého zákona vnikajú pretože naozaj nemôžeme pochopiť nový zákon bez starého zákona Dante, Dante to robil a každý ten jeden právtec našej viery má veľký význam aj pre chápanie správnej viery. Aj dnes otázka viery nie je len otázka viery, že niečo bude, ale vytvárať si vzťahy, lebo tie vzťahy sú väčšie.
0: A ďalších ešte za onoho času, stadial to vzal, i znaj, čo znati ti sluší, že pred nimi nik
2: nezískal si spásu. Iba s Kristom existuje tá nádej. Pred Kristom nikto nemohol vidieť tvár Boha. Kristus nám ju zjavuje a ako rozprávajú, tak Viržilio nezastal, ale stále kráča vpred a tak sa rozpráva s Dantem. Dieťa, keď sa chce rozprávať so svojím rodičom, tak zastane hej, hľadá dôvody na to, aby ho prerušilo. Aby, aby zastavilo ten sled udalosti. Ale tu vidíme, ako Dante stále musí nasledovať svojho majstra Virgilia, ako Virgilia mu vysvetluje a kráča stále ďalej.
0: Cestu môj voca vôbec nepreruší, takže mi celým lesom znie reč drahá. Lesom chcem rieknúť nespočetných duší. Neveľká ešte derila nás dráha od miesta vrchu, keď som oheň zbadal, ktorý tmu onej pologule zmáha. Ista ja to som správne predpokladal, nemôžúc ešte presvedčiť sa zbližšia,
2: že ctihodný ľud stúpať musí tať Takže, ako hovoríš, kráčajú lesom, videli nespočetné duše, videli obrovské množstvo duší, začali ale vidieť aj oheň, predtým nebolo nič vidieť tu, aspoň niečo vidieť, teda oheň. A je tu slovo česť. Je tu slovo čest, kde sú všetci múdri. To sa nám môže zdať aj ako istý protiklad voči tomu, čo sme videli v tom treťom speve, predchádzajúcom speve, kde boli duše lenivé duchom, ktorí nikdy ničím neboli pohnutí, ale tu, opačne, v tomto kruhu sú všetci múdri, Velikáni, histórie, filozofie, matematiky, poezie, ako za chvíľu budeme vidieť, ktorí rozvíjali a sledovali mnohé myšlienky, ako keby boli teraz naopak vypnutí a nemôžu nič sledovať. V prvom speve sme videli ľudí, ktorí sa o nič nezaujímali a teraz musia behať za handrou. V tomto speve ľudí, ktorí boli natknutí niečím, ale teraz nemôžu nič sledovať, lebo neboli osvietení na druhej strane pravou vierou, tak tam vidia málo. Je to taká, taká téma teda, že, že to poznanie, ľudské poznanie, hoci je dôležité, ale prvou, prvou otázkou, ako hovorí katechizmus, je poznať Boha. Ak človek nepozná Boha, tak to poznanie, ktoré má, aj tak končí. Bohu vďaka zaň, ale môže ho veľakrát použiť zlé, alebo použiť nečestne, alebo použiť opačne, ako je prospešné pre celé ľudstvo. A preto poznať Boha je prvá a zásadná vec, poznať právu tvár Boha. Kristus nám o tom prináša zväzť. No a myslím si, že, že práve tu vidieť aj tú túžbu Danteho, zachrániť ľudí, ktorí sú čestní, vnímať ich ako, ako hodnotných a zároveň dať im také, také miesto, ktoré je čestné, ktoré vnímajú všetci, že, že je hodné odmeny, ktorú si zaslúžili svojim čestným životom.
0: O ty preň úctah umeniam je vyššia, aká to čest je za že od osudov ostatných sa líšia. Na to mi on ich meno u vás tené, ktoré tam hore zná i ľud i vláca, získalo im aj z
2: nebies vyznačenie. Teda mu hovorí, že tu sú duše, ktoré majú svoju česť, majú svoju krásu, dokonca ešte aj dnes na zemi sa o nich vraví. A my vieme, že, že teda snažili sa robiť dobro, ale bez lúčov tej pravej viery tak to dobro zhasne. Bez svetla, tej pravej viery, ich svetlo zhasne. Tu v tejto časti pekla sa hovorí viackrát o úcte, o cti. Teda nie je tam zloba, na druhej strane nie je tu ani nádej. Celkovo Dante sa trošku odchyluje od takej ortodoxie, ktorá bola v danej dobe, v 13. 14. storočí, vnímaná ako, ako platná. A síce, že v tomto prípade rozhodol, že teda ako alebo teda túži, aby boli zachránení aj, aj títo čnostní ľudia velikáni danej doby. A ako to robí? Robí to tak, že za miesto ich pobytu označuje Limbus, kde to robí v tom kultúrnom kontexte, v ktorom v ktorom tento Limbus možno nebol až taký známy, lebo hovorím, že tá otázka predpeklia sa týkala iba patriarchov a detí, ktoré zomreli bez krstu, ale on do tohoto predpeklia umiestňuje aj teda veľkých čnostných ľudí, ktorí znamenali veľa pre svet. A to je niečo, čo teda mi sa zdá, že mu sme my ako církev prišli až a v 20. storočí. A Tantitúruž bylo v 13. Lebo církev takto nezmyšľala v 13. storočí, ako, ako zmyšľame my dnes, tú spásu nepokrstených, neriešila ona, ona tú tému a, a neotvárala, ale mala jasné, že do tejto témy nejdeme. A Dante do tej témy išiel a dáva tú nádej, nespochybňujúc dôležitosť krstu, ako pred chvíľou hovorila Maria.
1: Ja by som len dodala, že aké je to dôležité, aby tí ľudia vlastne nežili lenčnostne, ale aby mali vieru v Boha. Ja sa to tak uvedomujem aj pri, pri našich deťoch, pri našich rodičoch, pri našich blízkych, že je to dôležité, ale aj pri t- v tomto svete, hej, že mnoho máme možno politikov, alebo tí, ktorí majú moc umelcov, ktorí robia dobré veci, ktorí proste žijú možnočnostne a tak... V duchu sa vždy tak ja zastavím a vravím, že Pane Bože, prosím ťa za ich, za ich duše, tak aby, aby nikdy neboli za, zatratení, aby mali aj oni tú vieru v Boha, aby mali lásku k Pánu Bohu.
0: V tom zaznie reč, reč vážne hlaholiaca, čest básnikov znešeného mena, tieň jeho, čo nám odišiel, sa vracia. Keď zmlkla reč a tíž zás zvládla nemá, veľ tieňou štvoro sa tu zjavilo mi, ich tvár ni smútok ani radosť nemá.
2: Teda začal tu niekto vravieť, nejaké duše sa priblížili a hovoria tie duše, že aha Virgilio, ktorý odtiaľ to odišiel, tak sa vracia. A zmlkla tá tíž a ja zase zavládlo také ticho, ale týchto štvorovel sa tu zjavilo mi, a ich tvár nemala ani smutok, ale nemala ani radosť. Ale vidíme tu nejaké priateľské priatie Virgilia štyrmi ďalšími dušami a Virgílio prichádza v spoločenstve teda s Dantem a oni ich, on ich vítajú. Tešia sa na to, že sú to... Ale ale nemajú ani tvár v smutku, ale ani v radosti. Ozval sa hlas, mne dobre povedomí. Dívaj sa, tamten,
0: ktorý meč má v dlani. Stia král, čo kráča pred ďalšími tromi. Je Homer sám, ten básnik zvrchovaný. Za Horáciom, Ovidiom smelo, ide i ten, čo Lukánom je zvaný.
2: Virgilio predstavuje túto štvoricu, Dantemu, a hovorí, že koho sa jedná o túto štvoricu hlasov. Je to teda Homer, Horácio, Ovidius a Lucan. Piatý je Virgilius a šiestý je Dante. Takže niektorých z nich samotný Dante nepoznal, lebo, lebo ich diela neboli vtedy známe, keď aj Dante žil tak ich diela neboli známe, ale niektorých používa samotný Dante ich diela, týchto štyroch velikánov poetov, aj, aj ich zlepšuje, dokonca Ovidia zlepšuje. A posledný je Lukáno, taktiež poeta, ktorého Dante poznal. Všetci štyria sú teda básnici a keďže ich Virgílio je tu spolu s nimi, tak oni štyria, títo básnici mu idú oproti. Pretože
0: meno, ktoré tu náznelo, Spoločne so mnou nosia týto muži, keď mňa si ctia, ctia tým i svoje dielo. Tu teda sa tá krásna škola druží, velspevu škola vôkol svojho pána, ktorý jak orol nad družinou krúži. Po rozhovore vôkol velikána, a voca rátej zvesti s úsmevom mierným nadomnou
2: mnou sa skláňa. Takže akoby tí štyria velikáni poezie idú oproti Virgiliovi. a prichádza Virgilio, čo pred chvíľou odišiel, tak prichádza a potichučky sa medzi sebou bavia. A to je kto? A Virgilio im povie, a to je Dante, vy ešte o mne neviete, a to je kto? A jeden ten taký začínajúci básnik z Florencie môže ho tak postupne, možno aj Virgilio predstavi tejto štvorice a oni sa medzi sebou bavia. A dobrý, hmm, podľa mňa mu to ide, akože takto sa mohli baviť. Samotný Dante zostáva tak trocha v úzadí a vtedy sa Virgilio pozrel na Danteho a tak pokýval hlavou a zúzme sa opäť na neho pozrel a Virgilio ukáže palec hore Dante, na Danteho Zakýva. je to nádherný obraz takého neverbálneho rozhovoru, ktorý môže zachytiť iba poezia medzi riadkami. A teda tí štyria básnici sa medzi sebou bavia spolu s Virgiliom a, a, a Virgilio predstavuje týmto štyrom básnikam, nového začínajúceho básnika z Florencie. Ste ešte
0: viac mi vzdali počas cesty, veď takýmito duchmi rozochvelí, v
2: ich spoločnosti šiel som ako šiesty. Nadherná, nadherná, a aj odvážne slova, pretože Homer, Horácius, Ovidius, Lucano, Virgilio sú najväčší básníci antiky a je 5 a on hovorí, ja idem medzi nimi ako 6. A ja. Je odvážny Dante, lebo samozrejme, zaradiť sa medzi tých najlepších z histórie a povedať, že ja som tam 6 v čase, keď to píšem tú báseň, je odvážne. Ale pozrime sa naspäť 700 rokov a pozrime sa na to, kto je Dante, a má pravdu, má pravdu. Nepíše to pyšne, píše to realisticky. I si vedomí na jednej strane aj, aj, aj svojich kvalít a na druhej strane vníma, že chce naviazať na tradíciu. A toto je obrovská vec, ktorú by som rád zdôraznil, že my dnes máme veľké pokúšenie odviazať sa od tradície. Vnímať, že, že šťastný budeme vtedy, keď sa odstrihneme. Ako keby tiež to slovo, ktoré používa aj pápež Františe, kultúra skartovania, kultúra odstrihnutia sa... Urob, čo chceš, urob, čo vládzeš, urob, čo cítiš. Dante navezuje na ten návezuje dokonca na antiku. A, a, a to, sú, to sú hrdinovia, ktorí sú a, a básnici, ktorí sú antickí, nekresťanskí. A on na nich navezuje, On mení ich kultúru, ba dokonca ich polevšuje, polúččuje ich, ešte ich zlepšuje. Keby boli bývali, takto hovorí, žili dnes, boli by určite lepšie a on v ich mene robí dielo, svoje dielo, aj v ich mene ešte krajším. A to je úžasná vec. Jednoducho on sa neodstrihuje. A je to... Veľmi podstatné, aby sme aj my dnes nevnímali dnešný svet len tak, že, že my dnes tu a nič pred nami a nič po nás. My sme tiež tu na pár vočkov a musíme naväzovať na to, čo bolo pred nami a odostávať aj, aj pre budúcnosť našim ďalším generáciám to, čo po nás zostane. A teda cti sa mi ešte viac dostalo počas tejto cesty, hovorí Dante. Veď s takýmito duchmi rozochveli v ich spoločnosti šiestom ako šiesty. Roberto Benini v tomto komentári tohoto verša uvádza, že, že niekto by mohol byť napríklad elektrikár, ja stretol by Edisona, Einsteina a Bela súčasne, ako, ako by boli spolu na dákej konferencii a tí traja by sa rozprávali a zavolali ho poď sem, poď sem, ja, ja mám ísť Teší ma, ja som Edison, ja som Einstein, ja som Bel, teší ma. A, a vy ste čo? Ja, ja som elektrikár. <laughs> a, a takto sa možno Dante cítil, hej, že cítil sa prijatý tými najväčšími, najväčšími duchmi, ktoré poézie, ktoré v antike boli. A on je ten, ktorý, ktorý ich miluje, ktorých má rád, ktorých obdivuje a dokonca teda nielen, že teda na nich navezuje, ale z túžby ako keby pomôcť, ich aj zlepšuje. Mal strach, aj započíta sa ako šiestý, je to aj odvaha. A na druhej strane, s odstupom 700 rokov môžeme vidieť, úplne kľudne to poviem ja, že je prvý.
1: Mne sa páči tá jeho túžba Danteho patriť medzi, medzi tých básnikov. Ako si ty povedal, že sú odvážni. Tak je to také krásne vidieť, že tak ako ich tvorba prežila, tak je, ja si myslím, že Dante tiež túžil potom, aby aj jeho tvorba prežila. Že ja som tam videla toto posolstvo.
0: A vidíme, že je to aktuálne, veď teraz je rok 2022. A... Pomaliť sa chýlime ku koncu. A stále vidíme, že, že tá boská komédia je aktuálna.
2: A druhej strane, aké to nešťastie, keď niekto povie, že po mne potopa. Mňa nezaujíma, nezaujíma, že čo bude po mne. Obrovské nešťastie. Alebo ak niekto zoberie zbraň a povie, nechcem, aby druhý žil, alebo aby, aby niečo bolo. Niekto to ohlasuje možno aj v mene viery, ale chcem teda sa ostro ohradiť voči tomu, že by v mene viery takýto krok mentálne bol možný. Není to možné. V mene viery sa vždy otvára nádej a budúcnosť a láska, ktorá spája, ktorá otvára, ba dokonca aj otvára náruč aj voči tým, ktorí sú možno aj iného, z iného stroja prichádzajú ku viere, k inému a dokáže použiť všetko, čo je hodné, ľudské a ačnostné.
0: Speli sme k ohňu, pohrúžení celí, do rečí o nich tu blaží, jak blažilo ich počuť tam, kde zneli. Prišli sme k hradu, ktorý nemá stráži, sedmoro múrov na vôkol Savinie a úpetie, mu krásna riečka vlaží. Prejdeme po nej, ako po pevnine, za siedmou bránou prestiera sa lúka a
2: svieža zeleň svieti na lúčine. Takže rozpráva o nejakom hrade, nevieme presne, aké je to miesto, kade, čo vidia, čo prechádzajú. Prechádzajú akoby ďalšou riekou, už bola jedna teraz, ako keby je druhá. A prešli siedmými bránami, nevieme s istotou, či sú to štyri kardinálne, tri teologálne čnosti nevieme, aký je to obraz ale teda nachádzajú sa obkolesení istými múrmi ktorých prebývajú teda znešené duše, duše, ktoré znamenali veľa pre tento svet a ktoré nie sú v múkach pekla trpiace, ale sú pred pekli túžiace kde Kristus stúpil, aby vykúpil všetkých, ktorí túžili po spase túžili po Mesiašovi, možno ho nemali možnosť vidieť kvôli času, alebo kvôli miestu ale kde Jednoducho je miesto, ktoré preto nazýva tá logálne limbus, aj keď je ťažké o ňom hovoriť, ale takto toho opisuje Dante.
1: Ja si všímam, že ako Dante krásne ten limbus tu opisuje, o, prestíra sa lúka, svieže zelenie svieti na lúčine. To je taká ako keby selanka, že nie, že by tam bolo dobre ale zrazu ten pocit strachu, ktorý bol na začiatku, tak ako keby trošku ústupuje do úzadia a, a zobrazuje, že že je to tam také pekné a sú tam všetky tí velikáni minulosti.
0: Pohľady ťažké majú ľudia dnuká. Pre veľkú vážnosť na vznešenom čele zaznieva zriedka, reč ich hlubozvuká.
2: Takže vidíme, že ľudia hovoria ticho, vážne, ale aj sú vznešení, čnostní, rozprávajú sa medzi sebou príjemne, zdvorilo, ľubozvučne. Nie je tu žiadna, žiadna taká zájomná antipatia, ale naopak sú z veľ- veľmi voči sebe zdvorili.
0: Vyšli sme tam, kde zo strany sa stelie, čistina jasná, vyvýšená trocha, takže som všetkých mohol vidieť skvele. Dokola všade zelenie sa plocha a toľko veľkých duchov na nej stojí, že pohľadom už srdce sa mi kochá.
2: Nemáme nejaké ďalšie vysvetlenie. Nedá sa to rozanalizovať. Je to taká extáza, je to také kontemplácia, videnie niečoho, čo, čo my teda nevidíme. A on vidí všetkých tých velikánov sveta, ktorí, keď žili, znamenali veľa pre ľudstvo. Hovoria medzi sebou s odsťou, s dvorilosťou, múdrosťou, sladkosťou, blaženosťou A Dante sa na to pozera. Vidí ich a vidí ešte viac.
0: Elektra s tými, ktorí padli v troji, Eneás, Hektor, zdali sa mi známi, s krahulčím zrakom Cézar v plnej zbroji, Pentesilea s Kamiloutusami a tam za zasedí Lavínia, ňu opretý otec Latinus, muž priami, Brutus, čo zvrhol Tarkvínia strónu, Lukrécia i Júlia a iné, i Saladin, čo sám si sadá v tvoňu.
1: Ja keď som učila deti, tak som im vždy hovorila, že prezident tento Tarquinius bol veľmi zlým posledným kráľom Ríma. On bol vlastne Edrusky kráľ. A bol veľmi krúty, preto ten superbus hej, proste bol pyšný toto som tak vysvetľovala no a Brutus, to nebol Brutus, ktorý proste zabil Cezara, ale Brutus ktorý bol jeho synovcom a podľa tradície Bruta jeho priateľov zavolala práve tá Lucrecia, ktorá sa tam spomína a povedal im, že ju znáslenil syn kráľa Tarquinia. No a požiadal ich, aby pomskili česť. Sama sa prebodla teda dýkou, Lenže Brutus, Lucius Junius Brutus, splnial teda jej prozbu a on vyhnal kráľa. Sám sa stal konzulom, prvý z dvoch. A v podstate od toho roku 510 sa začína datovať čas Rímskej republiky. No a Julia to bola vlastne sestra Cézara a manželka Pompeja, jeho dlhoročného priateľa, no ale po jej smrti. Znamená ju mladučka pri predčasnom pôrode, tak po jej sa vlastne tie vzťahy tak zhoršili medzi Pompejom a Cézarom, že vieme teda, ako to potom dopadlo za hníko prvého triumvirátu.
2: To, čo je fascinujúce v tomto sprve, je, že je to také multikultúrálne, že sú tu mená, pred chvíľou sme počuli Hebrejov ktorý odcov patriarchov. Teraz počujeme mená rimanov, Grékov a dokonca Egyptianov a budeme počuť aj mená moslimov. Hej. Sú to teda také multikulturálne mená. tento teda, Limbek, o ktorom hovoríme, že, že nie je čisté peklo a že ten Kristus bol, sú teda mená nielen len teda, z jednej národnosti, ale z viacerých národností.
0: Pozdvihnúť zrak som zazral na výšine v rodine tých, čo vedia sedieť muža ktorý tam ako učiteľ
2: im kynie. Bol to Aristoteles, ktorý hovoril o duši, o etike. Je to génius, pred ktorým sa na, skutočne treba skloniť. Teda to je ten učiteľ, ktorý tam, kde sedieť múža, ktorý ako učiteľ im kynie, pred ktorým sa teda zdravia.
0: Všetci ho ctia a všetci jemu slúžia. Sokrates, Platón, hoci vládne len on, pre stolu jeho najbližšie sa družia. Demokritos, preň svedie náhod s nemom. Anaxagoras, Diogenes Thales, Empedokles a s Heraklejtom Zenon
2: mena gréckých filozofov, ktorí sú dodnes študovaní a, a vidíte, ako ich vedel aj, aj Dante kategorizovať, ako vedel o ich posolstve, čo my vieme dneska oveľa menej. Demokritos, ktorý povedal, že napríklad všetko je stvorené z atómov. Predstavte si, ako o tom vedel bez mikroskopu, bez urýchlovačov, bez, bez elektronového mikroskopu. Je to zaujímavé, že teda ľudia v tedajšej doby ešte pred Kristom rozmýšľali, ako je stvorený svet, na čo sme tu, aký je náš cíl. A teda všetci títo uvažujú aj o duši, uvažujú o cieli, a všetci títo i Dante vidia a vníma.
0: Dioscoris, čo náleží mu nález, vlastnosti mnohých. Orfeus a Traja so Senecom, čo dívajú sa na les.
2: Dioscoris, čo náleží mu nález, dioscoris kategorizoval všetky liečivé rastliny. Čím urobil obrovskú službu, pretože naozaj to bol taký základ aj novodobého lekárstva neskôr, pretože on vnímal, že niektoré lieky, niektoré rastliny naozaj pomáhajú pri liečbe. A teda bol to Dioskoris, ktorý to urobil. Orfeus bol prozaik Seneca, poznáme ho a neskôr ho teda ešte budeme spomínať.
0: Euklida tam vidno, Ptolemaja, Galena, Avicenu, Hypokryta, Averoa, čo s textom výkrad spája
2: počúvame o Grékoch, Ptolemajus žil v Alexandrii 100 rokov po Kristovi, Hej, už sme v čase teda po pokristovi. bol to astronom, ktorý zaviedol používanie 48 súhvezdí, hej, tých najjasnejších hviezd, ktoré pripomínajú mu zvieratá a veci si zoberte, že dodnes dnes týchto súhvezdia takto voláme a ich používame celosvetovo. Mnohé z týchto súhvezdí sa moderné astronomie používajú skutočne do, do dnes. Galenus bol najväčší prírodný lekár. Hovorilo sa o ňom, známa fráza je o ňom, že to je taký, taká, taká fráza, že vyliečil 50 chorých a nezhadzoval kolegov. Navyše sa teda ne, ne, nepovyšoval sa, že oni nevedia. Ja viem, že akože mal obrovské úspechy a mal veľkú úctu. Alebo Avero, a vďaka nemu máme celé dielo Aristotela, pretože on bol ten, ktorý teda a aj študoval, aj ho výkladal. Vďaka nemu máme číslice, logiku. Vďaka nemu máme nulu, a veru, alebo koncept rímskych číslic, ak, ak viete, rímske číslice, tie čiaročky a, a tak, oni nepoznali nulu. Nemali, nevedeli ju napísať. A žiada si to veľkú takú intuíciu, a, a ani neviem si to predstaviť. Ani si nikto nevedel predstaviť v rímskych číslicach, sčítavať, odpočítavať, násobiť sa ani nedá. A teda dať nulu, za jednotku a mať 10 napríklad. Hej? Na to je treba génia, aby dačo takéto vymyslelo. My dnes si o tom neviem ani len predstaviť, že by sa to tak nemalo diať, ale, ale vtedy to naozaj vymysleli. A, a, a bol to Averoa, ktorý teda to takto e, vymyslel.
0: Ťažko aj všetkých pamäť vypočíta, pretože tak má tiesný dlhý námed a Jao si neraz márne výraz pýta.
2: Nevy už vypočítať všetkých, ale nádherný verši, v ktorom aj v slovenskom preklade každé slovo presne použité a každé je nenahraditeľné a vytvára istú kulisu úžasu, úcty a rešpektu, ktorá z tohoto vercíny vyplýva.
1: Mňa fascinuje, koľkých pospomínal. Keby som, tam mala, keby som to mala písať ja, tak asi ja nespomeniem na toľkých ľudí, ale on proste nám to naozaj k jadru a Pekne tým prechádza tými osobnostiami, či zo starého zákona, či prozajkov, teda spisovateľov, či mladcov, či matematikou. Je to fascinujúce proste, každého tam vsunú.
0: A ideme do záveru. Zas museli sme s druhom po Po inej ceste v iný svet ma vedie. Múdry môj vláca i môj vlastný zánet. Tam, kde je tma, kde bez svetielka, svetie.
2: Takže prichádzajú na miesto, kde už potom nič nevidí a tam v tomto mieste potom začína nasledujúci piatý spev, už v druhom kruhu, ktorý už začína naozaj byť hrozný, peklo. Ale tu vlastne začína tma, končí sa štvrtý spev, ktorý je tak trochu zhasnutý, hoci teda my sme spomínali mnoho mien a, a veľkú túžbu a, a aj veľké vzdychy. Ale všetci títo ľudia, ktorí sú tu spomínaní menom, tiež je to taký protiklad oproti tomu tretiemu spevu, kde bolo veľké množstvo duší, ale ani jedno meno nebolo spomenuté. Nikoho si Dante nepomenal, že koho tam videl. Ani jedno meno. Tak teraz spomína mena ľudí s úcty k ním. A vidíte, že tiež to nie je taká zákernosť. Má v srdci túžbu, aby boli spasení. Má, má veľkú nehu, má veľký rešpekt. Dvakrát prosí, aby riekol mu niečo, slzí sa rínu a vlastne tu v štvrtom speve končíme túto prechádzku limbom, ktoré hovorím, že nie je dogmatickým učením a tá církev myslím si, že postupne si osvojuje práve tento Danteho pohľad, trvalo to aj 700 rokov, že to nie je len pre nepokrstené deti alebo patriarchov, ale že to rozširuje multikultúralne aj na iné kultúry.
0: V tejto chvíli bude mať slovo Marko Rozkoš z divadla Jozefa Gregora Tajovského vozvolene, aby nám štvrtý spev šťasti peklo teraz celý predniesol.
8: Speu štvrtý Hlboký spánok pretrhlo mi v poli, že prezrel som zahromového lomu, jak prebudený proti svojej vôli. Na nohu vstanúc od úľaku chromú, zupretým okom pátram dokola, kde ma to zo strhol lomo zhromu. Pravda je tá, že sotva na krok bola bolestná hĺbka pre ohromnej jamy, hromadiacej sem väčné kvíľby z dola. Bola tak temná, zavalená hamlami, že hociak som preniknúť chcel gudnu, dnu, nejakej veci neodhalila mi. Teraz sem dnu, v tú slepú, temnú studňu, hlas blednúceho básnika v tom zaznie, Nastúme na púď urputnú a trudnú. Keď pobádam mu v tvári farbu bázne, rieknem, Mám ísť? Ve teba strach sa chytá, čo vodíš ma, Keď vo mne vôľa viazne. Odvetil mi, To v tvári sa mi kmitá len des tamtých, Čo skrýva hlbočina, A v ňom sa tebe javí bázeň skrytá. Vykročme však, bo čas sa rýchlo míňa. I zostúpil som so vznešeným duchom v najbližší kruh, čo priepasť obopína. Tam, pokiaľ bolo možno zistiť sluchom, nevládne plač. Len vzdych a vzdych sa plúži, zachvievajúci týmto večným vzduchom. Nie mučenie. len stála bolesť súži nesmierne davy v túžbe neustálej. V nich deti sú, sú ženy v nich i muži. Nespýtuješ sa po prestávke malej riekne mi majster, kto je v tomto kruhu? Chcem, aby zvedel skôr než pôjdeš ďalej, že nie je ľud hriešny. Cnosť však na zásluhu nedostačí, ak krzdy ju nezumýva, krzd viery v ňu skladáš svoju túhu. Tak pred kresťanstvom žiadna duša živá nemohla Bohu slúžiť náležite. S nimi i moja duša tu nabýva. Len chyba tá nie a zda hriešne žitie, Vrhla nás sem a iba to nás rmúti, Beznádeje vždy túžiť v tomto byte. Tá smutná reč až do doplaču manúti, Bo vôkol zriem, že ľudia ctný A pekní v predpeklie navždy boli uvranutí. Riekni, môj pane, učiteľ môj, riekni, začal som túžiac po istote viery, nezakalenej dohadmi a priekmi, vlastnou či cudzou zásluhou z tej sféry dostal sa niekto niekdy k večnej sláve. On pochopiac, kam otázka tá miery, riekol, len som sa odstol v tomto stave. Vkročil sem mocný s triumfálnym znakom a žiarov na výťaznej hlave. Tieň pravca vzal vtedy našim zrakom. Sin Ábel, Noé s ním šli Boha sláviť a Mojžiš šiel, čo dal i slúchal zákon. Šiel patriarcha Abraham, šiel Dávid s rodinou Jakub, z Ráchel, pre jej krásu pre mnohé roky v službe musel stráviť. A ďalších ešte za času stadiel to vzal I znaj, čo znať ti sluší, Že pred nimi nik nezískal si spásu. Cestu môj vodca vôbec nepreruší, Takže mi celým lesom zniereč dráha, Lesom, chcem rieknuť, nespočetných duší. Neveľká ešte delila nás dráha od miesta vrchu, keď som oheň zbadal, Ktorý tmu onej pologule zmáha. I stadial to som správne predpokladal, Nemôžuť ešte presvedčiť sa zbližša, Že ctihodný ľud stúpať musí tadial. O ty, preň úcta gumeniam je vyššia, Aká to čest tie zaodieva tiene, Že od osudov ostatných sa líšia. Natomion, ich meno u vás ctené, ktoré tam hore zná i ľud, i vládca, získalo im aj z nebie vyznačenie. V tom zaznie reč, reč vážne hlaholiaca. Česť básnikov vznešeného mena, tien jeho, čo nám odišiel, sa vracia. Keď zmlkla reč a tíž zaz zvládla nemá, veľcie ňou tvoro sa tu zjavilo mi. Ich tvár ni smútok, ani radosť nemá. Ozval sa hlas mne dobre povedomý, dívaj sa, tam ten, ktorý meč má v dlani, sťak kráľ, čo kráča pred ďalšími tromy, je Homer sám, ten básnik zvrchovaný. Za Horáciom, Ovidiom, smelo ide ten, čo Lukánom je zvaný. Pretože meno, ktoré tu nás znelo, Spoločne so mnou nosia títo muži, keď mňa si ctia, ctia tým i svoje dielo. Tu teda sa tá krásna škola druží, veľspevu škola vôkol svojho pána, ktorý ja gorol nad družinou krúži. Po rozhovore vôkol velikána mi a vodca rád tej zvesti s úsmevom miernym nadomnou sa skláňa. Cti ešte viac mi vzdali počas cesty, Veď s takýmito duchmi rozochvelí, V ich spoločnosti šiel som ako šiesty. Speli sme k pohrúžení celí, torečí, o nich pomlčať tu blaží, Jak blažilo ich počuť tam, kde zneli. Prišli sme k hradu, ktorý nemá stráží. Sedmorom úrov navôkol sa vinie A mu krásna riečka vlaží. Prejdeme po nej ako popevnine, za siedmou bránou prestiera sa lúka a svieža zeleň svieti na lúčine. Pohľady ťažké majú ľudia dnuká, pre veľkú vážnosť na vznešenom čele, zaznieva zriedka reč ich ľubozvuká. Vyšli sme ta, kde zo strany sa stelie čistina jasná, vyvýšená trocha, takže som všetkých mohol vidieť skvele. Dokola všade zelenie sa plocha a toľko veľkých duchov na nej stojí, že pohľadom už srdce sa mi kochá. Elektra s tými, ktorí padli v troji. Eneas, Hektor zdali sa mi známi. S krahulčím zrakom Cézar v plnej zbroji. Pente a s Kamilou tu sami. A tam zasedí sedí Lavínia, oňu opretý otec Latinus, muž priamy. Brutus, čo zvrhol Tarkvíny a strónu, Lukrécia i Júlia a iné, i Saladin, čo sám si sadá v túhoňu. Pozdvihnúť zrak som zázrel na výšine, v rodine tých, čo vedia sedieť muža, ktorý tam ako učiteľ im kynie. Všetci ho ctia a všetci jemu slúžia. Sokrates, Platón, hoci vládne len on, k prestolu jeho najbližšie sa družia. Demokritos, preň svedie náhod s nemom, Anaxagoras, Diogenes, Thales, Empedokles a s Heraklejtom Zenon. Dioskorit, čo náleží mu nález vlastností mnohých. Orfeus a Traja s Osenekom, čo dívajú sa na les. Euklida tam vidno, Ptolemaja, Galena, Avicenu, Hypokrita, Averroa, čo s textom výklad spája. Ťažko aj všetkých pamäť vypočíta, pretože tak ma tiesne dlhý námet a jau si neraz márne výraz pýta. Zazmuseli sme s druhom poho samieť. Po inej ceste vinný svedma vedie múdry môj vládca i môj vlastný zánet. Tam, kde je tma, kde bez svetielka sved
0: Končí sa relácia od ucha k duchu. Štvrtý spev časti, peklo sme dnes večer rozoberali. Čo by ste možno na záver také posolstvo z tohto rozoberania? Čo by sme adresovali aj našim poslucháčom?
2: Asi skončím tak, ako sme začínali, že prežívame dušičkový čas a že je to veľký dar našej viery. Môžu sa modliť za duše voči, si, že Boh nás všetkých túži. Naozaj tá, tá základná túžba Boha je všetkých nás túži priviesť do neba. A robí všetko kvôli tomu, aby, aby každý z nás sme ho spoznali, aký naozaj je. A, a teda aj tá naša návšteva cintorínov, aj to, na čo si spomíname, keď navštevujeme tie duše, nech nás učí, že naozaj tie naše činy a dobré skutky nech sú doplňané aj vierou, aby tá naša cesta k poznaniu Boha bola čo najhladšia.
1: Teraz sa možno zasmete trošku, ale ja poviem, že v tomto dušičkovom čase sa snažím špeciálne si vždy vybrať z histórii nejakú dušičku, ktorá zomrela a neviem, či je mne byť, či, či, či kde je. A za tú dušu, za, za, proste, za nejakú osobnosť, ktorá žila naozaj reálne v histórii, sa snažím obetovať ten, ten deň, proste, aby pán Boh to nebo. Tak, tak aj ja chcem povzbudiť, že veľa krát na tých našich najbližších, ale aby sme nezabúdali aj na tých, ktorí sú možno len v uč sú a nikto už na nich nemyslí a aby sme sa modlili aj za nich.
0: Toľko dnešná relácia od ucha k duchu, kde sme rozoberali štvrtý spev už časti peklo Danteho Boskej komédie. Za pozornosť vám ďakujú moji a vaši hostia Marek Iskra, farár v priechode, Mária Nováková, manželka Ivanováka spolu so synom Mikulášom a tvorcovia dnešnej relácie majster zvuku Marek Rímovci, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Do mi,
8: program програм...